0: Herzlich willkommen zu einem Special des Swap Podcasts. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Und heute gibt es eine kleine Sonderfolge zu dem feierlichen Anlass Anarchie -Deko. Wir haben ihn ja hier schon ein, zwei, 17 Mal erwähnt, den neuen Roman von Judith und Christian. Und dazu gibt es natürlich wieder einen Countdown zum Release-Datum, das übermorgen ist. Und heute ist Teil des Countdowns, dass Judith und ich euch was aus dem Roman vorlesen. Jawohl. Auch die nächste
0: Folge kann ich vielleicht schon mal hier inoffiziell erwähnen. Auch die nächste Folge wird wieder ein bisschen Anarchie Thema haben. Aber jetzt lesen wir.
1: Stimmt. Was lesen wir denn? Judith, was hast du für uns rausgesucht und warum?
0: Ja, ich habe mal geguckt, dass es auch eine Szene ist, in der so ein bisschen relevante Dinge zum Podcast vorkommen. Das ist allerdings auf Seite 262, also schon etwas über die Hälfte vom Buch ist schon rum. Es wird, ich behaupte mal, trotzdem nicht viel gespoilert. Das ist eine Unterhaltung zwischen der Protagonistin Nike, die Physikerin ist, und ihrer Mutter. Und eine weitere Szene, in der der Künstler dieses magiewirkenden Duos über Kunst und Architektur und so Sachen nachdenkt. Genau. Und dabei fand ich halt ganz passend, dass die Unterhaltung zwischen Nike und ihrer Mutter im Prinzip eine Unterhaltung über zwei verschiedene Auffassungen von Feminismus ist. Und die Kunstunterhaltung ist, glaube ich, auch nicht uninteressant für Leute, die ja irgendwie Kunst mit politischem verbinden.
1: So, so, sowas gibt's. Jaha. <lacht> Super, dann vielen Dank fürs Raussuchen. Und den Countdown zum Anarchidico release könnt ihr auf Twitter und Instagram mitverfolgen und der Judiths-Account. Also schaut doch mal rein, da gibt es noch mehr tolle Dinge.
0: Ja, und wenn ihr das Buch noch vorbestellen wollt, jetzt habt ihr ja noch die Gelegenheit, bis zum Erstverkaufstag könnt ihr noch vorbestellen. Und eine E-Mail an vorbestellung.jcfog.de schreiben und kriegt dann digitale Goodies am Vorbestelltag. Also wenn ihr das machen möchtet, freuen wir uns natürlich sehr und ihr habt auch was davon. <lacht> Außer das Buch, das habt ihr dann auch.
1: Dann legen wir jetzt los und wünschen euch viel Spaß. Genau.
0: Nike und ihre Mutter saßen im Gästezimmer einer Wohnung in Kreuzberg. Nike setzte sich auf das kleine Sofa, das von Kissen in gehäkelten Bezügen bedeckt war. Ihre Mutter setzte sich auf die Kante des Gästebetts. Wir können auch zusammen im Bett schlafen. Es ist nur ein bisschen schmaler als unseres. Schon gut, sagte Nike. Nimm du mal das Bett für dich allein.
1: Es ist sehr nett, dass dein Kollege uns bei sich zu Hause aufnimmt. Ich meine, das müsste er ja nicht. Ein
0: Hotelzimmer zu beantragen wäre umständlicher für ihn und er hasst Bürokratie. Rabea lachte. <lacht> er lebt
1: hier ganz allein?
0: Ja, ich glaube, er ist Witwer, aber er redet nicht viel über sein Privatleben. Ich weiß nicht, ob er Kinder hat und wo sie jetzt sind. Ich weiß eigentlich nur, dass er kurz vor der Pensionierung steht und Häkelarbeiten liebt.
1: Er scheint mir ein freundlicher Mann zu sein. Harmlos für einen Polizisten. Psst, Mama, er hört dich noch. Ich will ja nur sagen, dass ich froh bin, deine beiden Kollegen kennengelernt zu haben. Der Kommissar wirkt nicht wie jemand, der jungen Frauen hinterhersteigt. Und Shandor ist wohl wiederum etwas zu jung für dich. Was soll das heißen? Bist du neuerdings froh
0: darüber, dass hier kein potenzieller Ehemann auf mich wartet? Nike warf einige Häkelkissen vom Sofa und breitete die Wolldecke aus, die Seidel ihr mitgegeben hatte. Sie streifte die Pantoffeln ab, zu denen man in Seidels Heim verpflichtet wurde. Dann stand sie noch einmal auf und zog die Gardinen zu. Die Fenster gingen in einen kleinen, wilden Garten hinaus mit einer Bank in einer kleinen Laube, die fast von Brombeer niedergerogen worden war. »Nimm mir das nicht übel. Mein Vergleich mit der Zehn.« »Ich nehme es dir nicht übel. Aber du kannst nicht erwarten, dass du mit deinen Allgemeinplätzen Leuten die Erleuchtung bringst, die jahrelang an etwas arbeiten.« der strenge Blick ihrer Mutter brachte sie zum Schweigen.
1: Das Einzige, was ich dir sagen will, Nike, ist, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass bei etwas, von dem fast alle Kulturen der Welt im Lauf ihrer Geschichte irgendwann berichtet haben, deine Herangehensweise die einzig richtige ist. Du und Chandor, ihr seid vielleicht deshalb hinterher, weil ihr euch zu sehr daran klammert, was du für die einzig richtige Methode hältst.
0: Was? Soll ich mal ausprobieren, ob es auch mit Zaubersprüchen und Zahlen müsste klappt? spottete Nike, aber der Spott fühlte sich bitter an und ungerecht.
1: »Nike, ich möchte nur, dass du begreifst, dass es nicht nur die eine Wahrheit gibt. Nichts ist jemals wirklich neu. Nur unser Verständnis ist neu und in diesem Fall immer wieder neu.« »Das ist ein schöner Gedanke«, sagte Nike säuerlich und sahen sich herab.
0: Sie würde heute einfach in Hemd und Hose schlafen. Ihre Mutter würde vermutlich nicht einmal das Kopftuch ablegen. »Soll ich das Licht ausmachen?« Rabia konnte den Schalter vom Bett aus erreichen und ließ die staubige Lampe an der Wand
1: erlöschen. Sie schwiegen lange, dann sagte sie... »Nike, die Welt ist nicht sauber in zwei Teile unterteilt. Das ist die Idealvorstellung, nicht nur hier. Selbst die Zehn besteht nicht nur aus Fünf und Fünf, aus zwei Hälften. Du selbst bist mehr als nur die Hälfte eines Ganzen.« »Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst.« »Der Junge ist nett, Schandor, aber du
0: brauchst ihn nicht.« »Ich brauche seine Kunst, anders geht es nicht.« Rabia lachte. <lacht> »Du hast gesagt, du kannst dir nur selbst vertrauen.« »Nike sah mit leichtem Verdruss über sich an die Decke, in die Ecke argumentiert von ihrer eigenen Mutter.« Vielleicht möchte ich jemand
1: anderem vertrauen. Dann fang mit mir an, Hayati, und denk darüber nach, was ich dir gesagt habe. Gute Nacht, Mama.
0: Am nächsten Tag wurden Shando und Nike beurlaubt, mit der Bitte, sich erst einmal weder in der Universität noch bei der Polizei blicken zu lassen. Schandor war am Abend zuvor ins Hotel zurückgekehrt, skizzierte gelangweilt Projekte, die er bei der Markova ins Gespräch bringen konnte. Sein Herz hing nicht daran und sein Verstand riet ihm sogar ab. Berlin brauchte keine weiteren beweglichen Statuen oder magischen Häuser. Oder doch? Er sah seiner rechten Hand dabei zu, wie sie ein Kolibri zu Papier brachte und wünschte sich, ihm auch Farbe einhauchen zu können. Er hatte die Flügel als wildes Schwirren gezeichnet und kurz fragte er sich, ob es in seiner und Nikes Macht lag, auch eine Zeichnung auf Papier zu bewegen. Wäre das möglich? Oder würde sich der Kolibri sogar aus glitzernder Tinte erheben und durch den Raum schweben? Er atmete durch. Pfeiffer ist nicht durch Magie gestorben. Das waren Seidels Worte gewesen. Nicht die Magie war es, die Menschenleben kostete, sondern Habgier, Tücke, Angst. Und die waren Teil der menschlichen Natur. Chandor war nicht an Pfeiffers Tod schuld, nur weil er es vermocht hatte, einem bronzekolibri für zwei Minuten Leben einzuhauchen. Schönheit wird die Welt aber auch nicht retten. Manchmal kam es ihm vor, als würde ohnehin nichts, was er tat, etwas ändern können. Weder das Schöne noch das Hässliche. Nicht einmal, dass er Jiri zu den Anarchisten gefolgt war. Tagelange Plänen hielten sie ab mit zwei, 300 Männern und Frauen, Streiks in den Fabriken, Blockaden, auch Sabotageakte oder Vandalismus, klar. Aber würden sie dadurch die Produktionsmittel wirklich auf die Produzierenden umverteilen? Hm, wohl kaum. Der Anarchismus gehörte schon jetzt zu Europas Vergessenen. Da mochte Jiri noch so flammende Reden von den Anfängen der Räterepublik und der Pariser Kommune halten. Jiri selbst war nicht unkritisch gegenüber den schwarzen Scharen in Deutschland. Wie die SA hatten sie eine Vorliebe für Uniformierung und das Rekrutieren besonders junger Leute. Für Jiri fast schon zu unfreiheitlich. Interessanterweise war hier in Berlin der berüchtigte Paragraph 175 für die Anarchistenbewegung ein identitätsstiftendes Symbol. Nicht, dass die Berliner Anarchisten alle schwul seien. Jiri hatte gelacht. Aber der Paragraph war das beste Beispiel dafür, wie kaiserlich-autoritäre Fremdbestimmungen das Private politisch machte und in die Selbstbestimmung von Menschen eingriff. Anarchistische Bewegungen und Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich schon seit Jahrzehnten an den Versuchen, den Paragraphen abzuschaffen und scheiterten. Es gab in diesem sehr bunten und schrillen Berlin kaum noch Verhaftungen im Rahmen des Paragraphen, aber das lag nur an der Milde der Polizei. Der Paragraph gab ihnen das Recht, jederzeit wieder hart durchzugreifen, sobald es politisch opportun war. Kunst, Selbstbestimmung, Anarchismus. Das klang alles sehr gut in Chandos Ohren. Manchmal stellte er sich vor, und das war einer dieser Gedanken, den er auf keinen Fall einem Brief an Yiri und noch nicht einmal einem Tagebuch anvertrauen würde, dass man ihn nach seinem Tod mit solchen Worten beschreiben würde. Aber vielleicht musste er sich auch eingestehen, dass alles, woran er sich versuchte, belanglos blieb. Er sah verdrossen auf den Kolibri herab. Der Bleistift kritzelte, dann schelten sich verschiedene geometrische Formen heraus. Würfelform, Kubi, Quader, Kegel, Zylinder. Er zeichnete sie in Relation zueinander und füllte die Lücken mit immer neuen, kleineren Formen, die Brücken zwischen den schon bestehenden füllten.
1: Chandor Djerney wurde zu seinen Lebzeiten dank der von ihm mitentdeckten Magie und seiner bildenden Kunst zu einem Vorreiter des modernen Lebens und Bauens. Viele in Berlin versuchten sich daran, Menschen in menschenwürdigen, sozialen Umgebungen leben zu lassen. Doch er allein schaffte es, magische, frei kombinierbare, eigenständige Elemente zu entwickeln, die zusammen eine variable Gemeinschaft bilden und der menschlichen Freiheit perfekt entsprachen. Eine Modellstadt für unser heutiges Leben in den magischen Städten dieser Welt.
0: Er grinste in sich hinein. Manchmal war ironische Überhöhung auch eine Möglichkeit, den eigenen Geltungsdrang wieder etwas in die Schranken zu weisen. Aber vielleicht konnte er tatsächlich Teil von etwas Neuem sein. Es brauchte natürlich mehr als ihn, einen künstlerisch-mäßig begabten Bildhauer. Es brauchte Leute mit einer Vision. Und Geld. Es klopfte an der Tür. Herr Jenny! fragte die barsche Stimme von Frau Palland, der Hotelbesitzerin.
1: Da ist wieder mal jemand am Telefon für Sie.
0: Er blickte auf von seinem verworrenen geometrie -Puzzle. Es sah nicht so visionär aus, wie er es sich eingeredet hatte. Dennoch kam es ihm kurz vor, als sei sein Schicksal mit etwas Größerem verknüpft.
1: Hallo, Schandor. Hier ist René. Hörte er wenig später im Eingangsbereich des Hotels. Ich wollte dich zu einer kleinen Feier bei uns einladen. Am Samstag. Wir haben ein paar kluge Köpfe eingeladen und mir fiel gerade ein, dass du noch gar nicht auf der Einladungsliste stehst. Das ist in infam. Das muss sich ändern. Ändere es, indem du zusagst? Sie lachte. Bitte? Ä äh, Samstag? Äh, ja, natürlich. Sehr gern. Fein. Ich freue mich. Architektonische Berlin-Revolution bei Markov. Das kannst du den Kalender eintragen. Ach, das ist zu lang. Trag dir einfach ein. Revolution. Das gefällt mir. Über sowas dachte ich auch gerade nach. Natürlich. Über was soll ein junger Mann wie du denn sonst nachdenken? Es kommen noch andere deines Schlags. Ich bin mir sicher, wir werden interessante Gespräche führen. Komm nicht zu spät, sonst verhungern wir. Er
0: grinste. Werde ich nicht. Und dann legte sie auf. Er sah noch kurz verblüfft den Hörer an, dann gab er ihn an Frau Palland zurück. Ist mir nicht so recht, dass ich ständig angerufen werde und ich dann immer rüber muss, sie rausklopfen. Er nickte so ernst wie möglich und zog sich auf sein Zimmer zurück. Er wühlte durch die getragenen Kleidungsstücke im Koffer und fragte sich, was er anziehen würde. Vielleicht musste er Frau Parland um eine Wäsche bitten oder gleich in einen dieser Kaufhauspaläste gehen etwas Neues kaufen. Vor irgendwelchen Berliner Architekturwunderkindern konnte er schließlich nicht erscheinen, als sei Mode für ihn ein böhmisches Dorf. Wie lange sollen wir hier noch sitzen, klagte Nike in Seidels Küche. Sie war penibel aufgeräumt, aber nicht besonders sauber. Und Rabea hatte nicht nur für das Abendessen eingekauft, sondern machte sich nun auch daran, unauffällig die eine oder andere klebrige Ecke zu putzen. Du sollst an deiner Dissertationsschrift schreiben, sagte Rabea und deutete auf den Wust an Mappen und Papieren und Briefantworten und Abschriften und Ordnern mit Protokollen und Messungen. Manche davon waren in Erikas Handschrift. Das alles hatte ihr Seidel aus Pfeifers Büro mitgebracht. Doch wichtige Teile fehlten und sie wusste nicht einmal, ob sie gestohlen waren oder sich nur zur Abschrift bei Sekretärinnen befanden. Sie musste an die Wahl in zehn Tagen denken. Welchen Einfluss würden die neuen Erkenntnisse haben? War ihr Vortrag ein Zünglern an irgendeiner Waage gewesen? Hatte sie überhaupt irgendeine Ahnung von den komplexen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen, in denen ihre Arbeit stand? Ich habe immer gedacht, ich kann mich als Naturwissenschaftlerin auf meine Forschung konzentrieren und Politik ist egal, murmelte sie und brachte dabei die Spitze ihres Bleistifts ab. Ja, das hoffen viele. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass mich das alles
1: einholt und ich mich schon viel früher damit hätte beschäftigen sollen. Immer wieder Wahlen, immer wieder Koalitionen und Streitereien und Demonstrationen und Plakate. Ich habe da noch nie durchgeblickt. Selbst nicht, als es hier noch einen Kaiser gab und ich mit dir im Bauch hier angekommen bin. Ich habe gedacht, ich muss das auch nicht wissen. Als Frau Karl-Heinz Wehner. Und wählen dürfen hätte ich so oder so nicht.
0: Nike sah auf, als Rabea den Namen ihres Vaters erwähnte. Diese Frau von Karl-Heinz hatte schon damals ihren eigenen Kopf gehabt. Ein Fakt, mit dem Karl-Heinz nicht gerechnet hatte, als er von der ägyptischen Ausgrabung mit einer Zugladung technisch gesehen geraubter Kunstschätze nach Deutschland zurückgekehrt war. Dass Rabea ihm schwanger folgen würde, hatte er offenbar nicht für möglich gehalten. Nike fand es beeindruckend, dass ihre Mutter das getan hatte. Man neigte doch immer dazu, die eigenen Eltern zu unterschätzen.
1: »Dieser Herr Seidel könnte eine Frau
0: gebrauchen«, sagte ihre Mutter gerade abschätzig und wischte mit gekräuselten Lippen über die Kacheln hinter dem Herd. »Eine Frau, Christoph Seidel, hast du Pläne?« schichelte Nike und erntete einen scheltenden Blick.
1: »Ich sage nur, dass es Menschen nicht gut tut, allein zu sein. Dir auch nicht. Aber Männern tut es nochmal weniger gut, denn Frauen können sich immerhin um ihre Angelegenheiten im Haus kümmern und Männer scheinen dazu einfach nicht in der Lage zu sein.« das ist doch Unsinn, Mama. Das ist es nicht, Hayati. Ich habe in vielen Junggesellen in Haushalten geputzt, als du klein warst. Und jede davon litt unter einer Urangst vor Kernseife und Staubwedel.
0: Mütter sagen ihren Söhnen, dass sie nicht wissen müssen, wie man putzt, weil sie eine Frau haben werden, die das für sie macht, Mama. Das ist alles.
1: Das ist so einfach. Es gibt Unterschiede. Frauen ist Reinlichkeit einfach wichtiger. Das ist doch auch nicht schlimm, dass Unterschiede da sind. Du willst die Unterschiede nur nicht sehen und machst dich deshalb zum halben Mann, nicke. Frauen sind halt nun mal reinlicher, das ist Unsinn. Und diese ganze
0: Frauenbewegung mit ihrem Hochjubeln von weiblichen Qualitäten kann mir einfach gestohlen bleiben. Sie wusste, dass ihre Mutter vor mehreren Jahren eine Zeitschrift einer konservativen Frauenbewegung gekauft und sich darin sehr verstanden gefühlt hatte. Mir ist es egal, wie schmutzig es hier ist, Herrgott nochmal, jetzt hör auf, Seidels Küche zu putzen. Ihre Mutter hielt inne und rührte im Topf, in dem gerade Rindfleisch köchelte. Sie erwiderte nichts, aber ihr Blick sagte Nike, dass sie diese Diskussion nicht gewonnen hatte. vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und Anarchidico erscheint übermorgen. Yay. Und unsere neue reguläre Folge kommt wie immer Anfang September. Genau. Bis dahin.